0: прывітанне. Гэта Аня Шагурына і спецыяльны выпуск падкаста рабіць не перарабіць. Падкаст, дзе мы размаўляем на ідэальй беларуска-украінскай прасянкі пра смецці, экалогію да тэхналогіі. Сённяшні выпуск асаблівы. Гэта першае інтэв'ю на канале. Да мяне ў госці завітаў Тім, вядучы падкаста праз космас. У сваім падкасте Тім даеем якасную падборку цікавых навін пра космас на беларускай мове а у сутсетках делятся просто адшмурэнными фотками космичных объектов Привітанне, Тим!
1: Привітанне, Аня, вялікі дзякую за запрашэння, меня зовут Тимофей, и так я раблю подкаст про космос, дзе распавядаю про космичные новины, ну и все цікаве, што звязана с космосом.
0: Мы на самой справе вырушили записаць гэты сумесны выпуск про то, як звязаны с мете, перапрацовка, ды и космос, бо мяне гэтая тэма будражаць ужо даволі доўга і то як працуюць тэхналогіі перапрацоўкі смецця на зямлі мы ўжо так больш-менш ведаем А што там як у космосе вось гэтае адкрытае пытанне Што будзе калі мы інндустстралізуем космасос да чаму патрэбна сортаваць смецце нашым касмічным туррыстам і чаму ілон маск малайчына давайте сёння пра гэта паспрабуем паразмаўляць я бачу што кожны год Все больш і больш людзей звяртаюць увагу на пытанне забруджвання зямлі, вады і паветра. А вось пра космас як та гэтая тэма, ну, не вельмі часта усплывае ў навінах. Таму давай пачнем з найбольш такога сакральнага пытання, ці ёсць, не, я не пра жыццё на Марсе, а насамрэч хацела спытаць ці ёсць сметты ў космісе і што мы пра гэта ведаем.
1: Илон маск для кагосці можа маладэц, для кагосці не. Канешне, гэта спрэчнае пытання, але так, на жаль, чалавек старае смецця не толькі на зямлі, а таксама і сміцьціць яшчэ і ў касмасе. Але гэтыя працэсы крышочку адрозніваюцца. Напрыклад, у касмасе гэта праблема больш складаная, паколькі абмежаваны ресурсы і паколькі таксама абмежавана прастора, і трэба быць больш касмонаўтам, напрыклад, калі мы кажам пра іх, больш акуратнымі ў кіра Они их сметься. З Ежи почему-то хочется начать.
0: Мне так само заусёды хотелось бы поговорить про Ежу, бо Ежи — это моя любимая тема пасля перепроцовки, поэтому давай начинать с гэтага.
1: А, так, ну, по-перше, тое, что и космонавты, и астронавты на МКС так само ядуть, як и мы, тут нема нияклих адрозненей. У их на вот есть великое меню на выбор, и так само есть великое проблема со сметцем. По-перше, большая частка космичной ежи — это ежа сублимированная, тубок, она без воды, высушенная, обезвоженная. Але, на жаль гэтую ежу... На космичную станцию доставляют таксама у таких маленьких пластиковых резервуарах, пластиковых пакетах. Например, вода уже там есть, и таксама доставляю у великих таких бочках. И космонавты, напрыклад когда захочут попить горбаты, цикавые, они просто-напросто у, у этой пакетики, у порошок горбаты, додают воду. И, на жаль, эти пакетики застаются.
0: На самой справе цикава, что столько пластика, чтобы тут на земле мы можем себе дозволить покупать что без пакования, на развес, что-то может быть завернутое в паперу. А там выглядит так, что кожный ковалочек ежиен обгорнут в такую пластиковую пленку, и жаль эта пленка выглядит так, как неперерабляльная с того, что я видела. Я дадам спасылкі ў апісанне выпуску. Вы побачыце, што на самой справе, на жаль, гэтыя пластыкавыя пакет не выглядаюць як прыгодныя для перапрацоўкі. А пра ваду таксама цікава. Ты кажаш пра бочки. Я вось думаю, услух ці гэтыя пера первыкарыстоўваюцца, ці яны як бы якта змяняюцца. Ну, знаеш, як ты бутлі дамой замаўляеш? Вось можа гэта штосьці такога?
1: Ну, прыблізна так з таго, што я ведаю, наколькі зараз гэта выкарыстоўваецца, гэты бутлі просто так дастаўляюць на МКС, як, напрыклад, нам даставляюць пластыкавыя бутлі. Але мне здаецца, яны не з пластыка, таму можа тут буду памыляцца, Але таксама прыблізна такі ж прынцып і на касмічнай станцыі. То больш-менш гэта яшчэ можна палічыць як экалагічнае выкарыстанне.
0: Ну так, калі гэта первы то гэта такі класічны рэюз, адзін з класных прынцыпаў 5R, пра які я ўжо распавядала ў па папярэдніх выпусках. Рэюз гэта заўсёды лепш, чым купляць новае штосьці, таму спадзяёмся, што гэта такі першы прыклад у нашай сённяшней размовы такога больш-менш экалагічнага первы пакавання. пакаваннем. Супер. Тобак можам сказаць, што ў ежа ежа яку выкарыстоўваць космонаўты, ну, такая не вельмі экалагічна, да, з прываду пакавання. Па вадзе мы бачым, ёсць пэўныя такі наробкі. Можа калісці дайдуце да таго, што ежу будуць пакаваць у якісь ці reusable контейнеры, гэта было б класна пабачыць.
1: Так, аднак на адным эка-вебсаייט я прачытаў, што NASA ўсё ж такі пакуюе ежу ў экалагічнае і разлагальнае пакаванне, але на самам ім вебсаייטзе NASA я не знайшоў пацверджэння гэтаму. На самой справе так, калі вы паглядзіце фота здымкі ежы, як яна упакована, плюс да гэтай ежы яны яшчэ пакуюцца ў іншыя пакеты, то бок гэта выглядае як пакеты ў пластыковых пакетах, пластыковых пакетах. То гэта, канешне, не вельмі экалагічна.
0: Это просто страшный сон всех эко-сведомых людей, пакет с пакетами у пакете. Цікава про то, што ты сказаў, што гэтае пакаванне можа лічыцца як mm -hmm. якості біоразлагальнае. Ну, на самой справе, все такі ка свядомы людзі ведаюць, што все гэтыя приставкі біоразлагальнае, на самой справе ніфіга не працуюць. Бо, што б яны там закампаставаліць, іх патрэбна кампаставаць такіх сэрйозных умовах. Ну, можа дзейці ў ЗШ гэта і працуе на самой справе, але вось штості я... Большим упевнено, что просто гэта идея, куда истинно сметизвалишься и в левшем выпадку спаливается. Тому не даем им веры и сомневаемся, задаем додатковые пытания.
1: Ну так-то. Так. Кі вось таксама цікава ў гісторыю, згадаю, якую знайшоў на гэту тэму адзін французскі астронаўт, які быў на МКС, і ён таксама пачаў думаць, што, ну, вельмі шмат упаковачных матэрыялаў, якія застаюцца, і іх трэба было як-то перапрацаваць або, ну, здаецца, мінімізаваць. калі ён вернуўся з МКС у 2017 гадзе, ён прапанаваў касмічнаму центру зрабіць прататыпы. І потым іх пачаў тэсціраваць у хатніх умовах, і ўсё ж такі ў 2021 гадзе яго зноў адпраць на Мкс. Один из прототыпов, у які ён тестовал это были упаковки, уких стенках были из имбирных перников, а низ был с печчува мадлен. яны абрали перники и мадлен из-за того, что у них вельмі добрая мехаичная ластивости. Тобок, бок яны вытрымліваюць вялікие нагрузки при старте ракеты яны коли-нибудь вибрют и не разламываются. І калі ён прывёз гэтыя пернікі і мадлен на МКС, яны былі ў добрым стане і захавалі таксама ежу, якую яны абаранялі. Але, на жаль, гэтыя пернікі, ну, зразумела, іх павінны былі б з'есці на МКС і печава мадлен было б вельмі смачнае, але па правилах МКС гэта забараняецца, тупа кнель га з'есці ежу, якую не пратэставалі на зямлі, і тым больш, калі яно прыляцела з зямлі і было таким як тэстам, таму, на жаль, яе на таксама, але все ж такі eksperiment гэта даказаў, што можна крышачку і замяніць упакоўку.
0: Слухай, якая цікавая гісторыя, гэта ў ваголі проста шыкоўна. Я такога не чула і не ведала, дзякуй, што расказаў. Я вось калі табе слухала, подумала пра тое, што гэты космонаўт, напэўна, бы. Дарэч, як правільна казаць: космонаўт або астронаўт?
1: Ну, гэта залежыць ад таго, якія місіі. Напрыклад, амерыканскія місіі, яны кажуць пра сябе астронаўты. Калі гэта расійскія місіі, то гэта касмонаўты. А калі, напрыклад, місіі з Китая, то на Захадзе, у Амерыцы кажуць, што гэта тайканаўты. Ад китайскага слова здаецца тай, гэта нешта космасці і прастора. бок тайканаўты.
0: Слухай, вельми цикавая доведка. Вось, бачишь, яше один таки цикавый пункт с тобой разглядели, хотя и не повязаны со сметим. Повертаюсь до того астронавта. Мне сдаётся, что ён просто перший, кто дадумался взять с собой такую ведыш профессийную сабойку у космоса. Може Йон просто таки ведыш шладкоежка, який не смог отмовиться от улюбленного петшева. Треба придумать якусь тя адмазку, знаешь?
1: Ну так, махчыма так і было.
0: Але бачыш, не прокаціла. Дарэчы, мне здаецца, гэта вельмі адна з такіх гісторый, пра якія мы заўжды размаўляем ў нашых падкастах, пра якія ціка ты натхняльныя гісторыі такіх інноватараў, да, якія робяць штосьці не так, як усе, і так робяцца класныя новыя тэхналогіі, ідэі. Окей, у гэты раз не атрымалася, можа гэта гісторыя кагосьці яшчэ натхніць і штосьці новае будзе зроблена. Таму клас, клас. Дзякуй, што рассказаў. Будем вам удзяжны просто до луны да луны ды обратно, Ка пораеце послухаць гэты подкаст тром вашим сябрам. А калі вы слухаеце у YouTube, то калі ласка націссните падабайку, якая сагрэе мяне нібы соніка. Гэта вельмі важнона для прасоўвання беларускамоўнага экалагічнага контента. Цікава таксама абгаварыць не вельмі удобное, але вельмі такое практычнае пытанне. Калі гугліш слова спалучэнне смецці ў космосе, то самыя папулярныя артыкулы ды да і відоссікі гэта пра тое, што робяць з какахамі ў космосе. Якія зараз ёсць цікавыя эхналогі, бо я ведаю, што яны з кожным годам просто там штосьціновае прыдумваюць І мне здаецца гэта такая кажу, ж знову не вельмі удобная тэма, але важная.
1: Ну так, гэта тэма вельмі важная, таму што калі, напрыклад, мы гаворым говоримым пра МКС, то ўсё яшчэ больш-менш разумела, А напрыклад, калі Наа ці Маск плануюць лётаць на месяц або на марс, тады ўжо гэта будзе складаная і важная тэма. Я ведаю на дадзены момант, што пакуль ёсць шмат там прататыпаў і Наа таксама праводзіла шмат конкурсаў, дзе можна было атрымаць грошы на свае праекты, гранты нейкія. Нададзі на дадзены момант на МКС работае толькі сістэма, якая перапрацоўвае мачу ў ваду і гэту ваду магчыма піць, але ўсё ж такі касманаўты пакуль не п'юць яе, якія знаходзяцца на Мкс яны выкарыстоўваюць гэту ваду для больш тэхнічных якіх там мэтаў. А что касается, как э, мы скажем, про какахи, то так, я бачу некалькі уже распрацовок, але на жаль, накольки я ведаю, на МКС они пакуль, можа, працывали у якости экспериментов, але максимум они будут выкарастовываться в больш далеких миссиях, потому что это вельми важно, и важно в таких миссиях больше перепрацовывать и перевыкарастовывать ресурсы, которые вырабляют человеческий организм, скажем так.
0: Слуха, цикава, про матшу я так само читала, да, про ось гэтый Такий ресайклинг, да, ось знову ж таки повертаёмся до 5Р uh -huh. Первый корыстанне и вот recycling Это уже тое, что... Сёння ёсць у касмісе, пра гэта мы можам казаць, гэта класна. Што датычыцца каках, какахвой апошне што я чытала, гэта тое, што какахі хі перапрацоўваць плануюць у біотопліва, якія могуць быць магчымыя варыяцыі прыменэння, бо мне не вельмі зразумела, як гэта будзе. Але ну сама справа цікавая, гэта таксама штосьці пра ресайклінг.
1: На самой справе так, тэма цікавая, але мне здаецца, усё таки пакуль будуць выкарыстоўваць больш звычайнае, напрыклад, ты ж вадкі вадарод і так далей для топлива, але Махчима все-таки, коли нибудь человечество придет и до такого, что будем вандровать на какахах, Там, может так и будет, зараз мы это так разглядаем с плану того, что глядим у будущем, как перепрацовывать ресурсы на далеких миссиях, але, ну все махчима, побачим.
0: Клас. Дарэчы, ты закрануў вельмі цікавую тэму, якую я таксама хацела прагаварыць з табой гэта касмічныя турысты. Я ў другім сваім праекце Travel and Recycle распавядаю пра тое, які ўплыў мае турысты на розныя краіны і як абыходзіцца са смітцем у розных краінах. У касмесе ж таксама ёсць турысты, які ўжо сёння ездэць туды, лятаюць, непаўна так правільны казаць. Для мяне гэта азначае, што і ў касмесе будзе з'яўляцца турыстычнае смітце, але напэўна па сутнасці яно пахожа, да Да, сметься от астронавтов, бо яны в одних умовах там живуть.
1: Мне здаётся, розницы таксама невялікие. Такие ж люди, як туристы, як и ты, кто профессийно займаються космосом, крышечку яны шкодють меньше, тому, что яны будут знаходиться всё ж таки невялички перед часу, як на даденый момент лётают, напрыклад в турысты на МКС, але калі ўжо затронулі гэту тэму, то калі мы гаворым пра індустрыю касмічнага турызму, яна крышечку можа паинак закрануть нашу природу, таму што чым больш пачынаюць лётаць у касмес, тым больш ракет лятаюць з нашай зямлі, і невзабаві яны могуць выклікаць значнае глобальнае пацяпленне, таму што пачынаю знова разбурацца озоновы слой, і ў гэтым слое пачынаюць з за того, што ракеты выкарыстоўваюць на дадзены момант, на жаль, не экалагічныя топліва, а, напрыклад, ракэтныя паліва, і з-за гэтага выделяецца чёрный вуглярод, або сажа, якая аседая в азоновых слоях і гэтак далей. Таму чым больш мы пачнем запускать зараз ракет, ну, тім та будзе наш азоновый слой становіцца, калі мы кажым пра то там неэкалагічныя ракэтныя паліва.
0: Ты вось у пачатку казаў, што спрэчнае пытання на конт Контыла Маска, ці ён малайчына на не. Я вось тут хацела б залінкаваць, бо я чытала, што Палкан 9 гэта якраз распрацоўка SpaceX, праект Ланамаска. Гэта, дарэчы, класная гісторыя пра reuse, первы карыстання вось гэтых пускавых ракет, так, яныш, напэўна, так, так называюцца. Так. Гэта, па-першае, класная штука, а па-другое, я чула, што закон таго, што яны первы карыстоваць гэтыя ракеты, то яны могуць быць больш энергэяэфэктыўнымі, і на 30% нават менш паліва выкарыстоўваецца. Тому для мяне, як для такога можа суперланера ў тэме космаса, гэта класна. Ілон Маск малайчына. Але цікава, як ты до гэтага гэта праекта адносішся, ці ты лічыш, што гэта класная ініцыятыва? з боку можа якогасці экалагічнага, Ці гэта ну, проста якісь сцігін вошынг, на які не варта звяртаць увагу і наадварот, казаць, што ну, і ламаск малайчына гэта ну, неправільна у ў гэтым кантэксце.
1: Не, ну з гэтага боку мне здаецца, усё такі, ну не то, што скажу Ілон Маск лайчина, але ён рабіў гэта для таго, каб хутка перазапраўляць і хутка перавыкарыстоўваць гэтыя прыступкі, якія потым там прыземляюцца ці на базу, ці на на пляцоўку, якая знаходзіцца в океане. Мне здаецца, канешне, атрымалася добра, што гэта с аднаго боку эканамічна выгадна, таму што не трэба зноў траціць ресурсы на будоўлю новай прыступкі, неабходна проста гэта правесці тэсты і з... Знову заправить, и можно на наступный там день, тетый день Знову я ее отправлять Тому с этого боку так Мне здаётся всё ж таки Ян молодец, але ян всё-таки робил это для какой-то своей экономичной выгоды Больше, я так лечу Можа я, конечно, не помыляюсь о этом Але, всё ж таки, тут на первом месяце, мне кажется, у яго стояли гроши А уже вышло, как вышло, ну, вышло добро
0: наўрад ці ён якісь экалагічны масон, які проста добра маскіруецца. Мне таксама здаецца, што гэта зразумела, што д травяцца больш эканамічнымі прычынамі. Але таксама як такі інвераменталіст для мяне гэта проста такі бальзам, што штосьці хаця б у гэтым свеце у гэтым супернейэкалагічным бізнэсе перавакарыстоўваецца. Дарэчы, акон перавыкарыстання і такой аднаразовасці у космассе даволі шмат аднаразовых рэчыў, амаль што ўсё аднаразовая. Адна такіх можа звядомых і вялікіх праблем, якія ёсць у сённяшнім свеце Гэта спадарожнікі, або яны выходзяць з строю і незразумела, як іх павяртаць на зямлю ці не павяртаць, як увогул іх уталізаваць, можаш трошкі распавесці пра гэтую праблему.
1: Это на самой справе так самая важная тема, коли зараз мы ничего как человечество не предпримем, то може у нас сметчевый кризис у космосе сдариться, потому что на даденый момент уже 128 миллионов ковалкам сметча по мерам больше за 1 миллиметр летая вакол нашей Земли и 34 тысячи обломков по мерам за 10 сантиметров находятся в ближайшем космосе. Тубок — это великая личба, але самая головная проблема, что сюда так, уключены непрацовные спадорожники, які были запущены человеком, приступки ракет, разгонные блоки и так далей. Але все ж таки головная проблема не то, что они там знаходятся, а то, что, коли они могут сутыкнуться с якими-нибудь дейчами объектами в космосе, и они крутятся там на занадто великой худкости, и, напрыклад какая-нибудь маленькая частица сметься померам мерам с один сантиметр может пробить обшивку той же МКС или какой-нибудь иншей орбитальной станции. Але это еще так не негаловная проблема. У некий момент может з'явиться такая проблема, что гэта смеття почне сутыкаться один с одним и гэта смеття почнуть образовываться еще маленькие частицы смеття, якое так само снова будет сутыкаться с иншим сметтям и вызовет такий каскадный эффект. Ну,
0: глядзець, як такая геометрычная прагрэсія просто, якая не спаняецца. Трэба з гэтым штосьці рабіць. Мне, як фанату Гаррі Потара, які я ўзгадваю амаль што ў кожным выпуску падкаста, нагадвае гэта ведаеш, картину з сёмай часткі, калі яны зайшлі ў банкаўскую ячэйку забраць чашу, і як гэта ўсё пачало разнажацца, вось гэта напэўна штосьці такога шталту будзе. І таксама яшчэ другая аналогія, якая прыйшла мне ў галаву. Гэта пра мікрапластык, бо таксама вось калі мы выкідаем пластык, ён там апыняецца дзесяць прыродных умовах, ён же не раскладаецца ў нуль, ён становіцца мікрапластыкам. І, і таксама можам казаць, што такое касмічнае сметце становіцца мікракасмічным сметцем. І гэта ўсё стварае вельмі вялікія праблемы, бо, канешне ж, прасцей вылавіць умоўна кажучы, з гэтага там акіяна касмічнага, штосьці вялікае адно. А вось гэтыя маленькія кавалачкі гэта будзе, канешне, вялікае пытанне, як мы з гэтым будзем працаваць. Цікава.
1: Ну так, таму, тамжо зараз ёсць некалькі плануючых адбыцца місій, якія будуць выконваць такую утылізацыю гэтага смецця, самых зразумела, вялікіх яе кускоў, якія лётуюць па арбіце зямлі. Напрыклад ёсць ккле Space, якая будзе ўжо ў 2026 годзе запущена і яна ў яго будзе мець такія вялікія клешні, як у Краба, якія будуць э, захватываць гэта смецце. Ну, зразумела, самыя вялікія абгавалкі смецця і будуць заносіць гэта сметце ў ніжэйшыя арбіты, і потым гэта сметце ўмесці на жаль з гэтым робатам будзе таксама згараць у атмасферы Зямлі тым самым утылізуючы сметце, якая лётае ў космосе. Але зразумела, што адзін гэты робот можа утылізаваць толькі адзін вялікі кавалак смецця, то бок зноў трэба вырабляць новага робата, якого трэба таксама запускаць як тал у то бок вялікія ресурсы на гэта патрэбны.
0: Да, на жаль, няма такога простага адказу на гэтае пытанне. Можа калісці прыдумоюць каго-то які будзе рабіць Челночный вех повертаць гэтае смете и, и знову повертацца за новыми кавалычками. А варта нам баяцца того, што гэтае смете нам упадзе на голову. Окей, яно там у космосе действие крутится, сталкивается памяж сабой. Можем мы баяцца того, што яно пудзе падаць униз и утвараць тут, на земли, нам яшчэ дадатковые проблемы, забруднююч наши океаны и землю
1: дадзены момант нет нам пакуль не трэба чагосьці баяцца таму што ўсё амаль зграе ў нашай атмасферы при тэмпературы больш здаецца за 2000 град Таму там згораюць не толькі какие-небудзь транспартныя старыя сродкі спадарожнікі але і метэарыты то ну гэты пласт атмасферы ён для таго патрэбен каб абараняць нас ад ультрафіолета і іншых проблем с метеоритами или нашими сподорожниками. А лишь всё-таки у нас есть не только мелкие такие сподорожники, але есть и, напрыклад космические станции, яке человечество будуе уже не первый год. На жаль, яны кали-нибудь не полностью сгорают в этих слоях атмосферы, например, станция советская, потом российская МИР. А есть на нашей планете кропка, якая зовется могилками космических кораблёв, и она находится в Тихом океане, у самой отдаленной кропке от суши туды накіроўваюць усе космічныя караблі, якія ну амаль не могуць до да конца. згарэць у атмосферы, какие-нибудь останки ўсё ж таки да зямлі далетаюць в эту кропку на гэтыя могілки яны потым попадают. Таму, на жаль, таксама, калі чалавецтва отправилось ў космос, яно еще умудряется забрудживать стихий океан.
0: Так, да, Гэта вельмі сумна і я аднават сустракала лічбу 30 тысяч тонн, Менавіта столькі смецця, якое трапіла на зямлю, а менавіта ў океан, утварылі падчас касмічных місій за 60 год усіх нашых місій у космосе. Тобак мы забруджуем і космас, і зямлю. І гэта тое, з чым нам прыйдзецца сутыкнуцца. Цікава, што не ўсе людзі зараз гатовыя прыняць праблему смецця нават на зямлі, бо не ўсе бачаць гэтае смецці. Вось у Беларусі вельмі чыста у нас. Усё так прыгожа. І людзі кажуць: "Ну якое смецці? Якое смец? Яго ж няма. Я ж яго не бачу. Усё ж добра". А з космосам, мне здаецца, гэта будзе яшчэ большы чалендж, бо людзі проста не разумеюць, як яны могуць уплываць і штосьці рабіць для таго, чаго яны нават не бачаць. І гэта такая таксама адукацыйная праблема, мне здаецца, пра якую вельмі мало кажуць. Я бы сказала, што інфармацыі вельмі мало па гэтай тэме, на жаль. А Та даволі гострая. Таму цікава цікава і як гэта сітуацыя будзе развівацца, Можа якісьці десятты сезон майго падкаста будзе прысвячаны суцэльна космасу і пра тое, які там тэхналогіі перапрацоўкі ўжо напрыдумвалі таму, пабачым.
1: Будзе цікава сустрэцца праз некалькі год і параўняць наш гэты выпуск, калі вы слухаеце зараз з выпускам і ў якім мы пагаворым таксама аб перапрацоўкі смецця ў космісе.
0: Гэта таксама, дарэчы, будзе такі добры прыклад частковага рэюза інфармацыі, калі мы будзем узгадваць наш бягучы выпуск і з тым, што мы новае даведаемся. Будзе вельмі класна сустрэцца ды паразмаўляць на гэтую тэму. І, дарэчы, мне здаецца, што і сённяшняя размова атрымалася вельмі такой цікавай, натхняльнай, трошкі навуковай, і мне падабаецца вось гэтае сумяшчэнне нашых з тобой падкастаў, як нечакана, можа, з аднаго боку, але як всё таки цясна звязана з з усёй нашай дзейнасцю, бо як мы ўжо сёння даведаліся, метце мы не толькі на зямлі, але і ў космесе. Я вось, напэўна, калі і магу зрабіць якісь ця натхняльны вывод на гэтага гэта падкаста, так гэта тое, чаму мы можам павучы у астранаўтаў. Таму што яны ж вельмі такія каштоўныя ресурсы яны іх шануюць і ежу і ваду і разглядаюць гэта ўсё вельмі так важна за недахопу гэтых ресурсаў. І напрыклад такія звычайныя для нас рэчы як выппіць гарбаты або прыняць гарачы душ. гэта просто такая раскоша, ад якую трэба планаваць якая трэба дадатковых рэсурсаў часу ў космасе. Мне здаецца, што гэта класная такая гісторыя, дзе мы можам взять прыклад з астраналтаў і зразумець, што і ў нас рэ ресурсы таксама абмежаны. То, што мы гэтага не бачым сёння, не значыць, што заўтра мы не сутыкнемся з такім суцэльным недахопам гэтых рэ ресурсаў. Дякуйй цім за сённяшнюю размову. Мне было вельмі прыемна з табой паразмаўляць на такую цікавую і не можа трошкі незвычайную тэму, як смецці ў космассе. Ддзякуй, што пагадзіўся на гэты эксперымент.
1: Дзякуй вялікі, што запрасіла, таксама было вельмі прыемна.
0: Класс! Тады! До новых встреч! Почуемся! Рабить не перерабить! Фаскосмос!